0: Bienvenidos al episodio número 27 de FANTASTINERD Nerd, el episodio, el séptimo episodio de nuestra tercera temporada. Cada temporada tiene 10 episodios y el último episodio del año. En este episodio quise, de hecho quise hablar varias cosas. Primero, prometí que iba a hablar sobre The Rise of the Skywalker y de ahí dije, me dije a mí misma, ¿sabes qué? No. Y de ahí, bueno, en algún momento voy a hablar de esa película Pero no en este último episodio del año Quiero terminar el año como que Con Cosas súper, súper chéveres Y súper buenas y súper bacanas. Eh, bueno, entonces decidí este último episodio Pensé, ah, ya sé Quiero hablar de The Witcher Y de ahí pensé, pero también quiero hablar De Watch de The Watchmen, de Watchmen. <ríe> Me estoy confundiendo con los nombres Y de ahí dije, pero también Hace tiempo quiero hablar de Euphoria y me dije a mí misma... ¿Qué tienen en común estas tres series? Y yo dije... ¿Qué ha salido este año? <ríe> y que son series que realmente no podía esperar a ver el siguiente episodio. Son de esas series, para mí... Que era... Necesito ver el siguiente episodio. Euphoria y Watchmen han sido semanales. Entonces era toda esa espera de, de, la, de la semana completa... Que no tenemos hace tiempo porque estamos acostumbrados a hacer binge watch. Y de ahí tenemos a The Witcher, que salió hace relativamente poco. El 12 o el 20, no estoy segura. Y me la vi en un fin de semana. Sin querer... No podría ser sin querer queriendo, porque en verdad como que no, no lo tenía planeado. Pero tan solo un episodio era bueno. Y de ahí... Me enganchaba con el siguiente Y me enganchaba con el siguiente episodio Y con el siguiente Y de nada, ya me terminé la serie <ríe> Entonces, es, es de esas adicciones De series de, de streaming O de TV No sé cómo podríamos llamarlas Que hace tiempo, creo No tenía Probablemente esté haciendo Floro Y ya y hablas de una serie que me encanta Así usuramente Pero no Estas, estas tres series me han encantado muchísimo este año Y son series que realmente me veo Viéndolas por una segunda vez The Witcher Ya empecé a verla Por una segunda vez Y... Uf, increíble Pero bueno, de estas series, de las tres No voy a hablar muchísimo sobre cada una de ellas Porque es un episodio donde voy a estar hablando De las tres Y voy a estar hablando de puntos generales De las tres series Sin spoilers porque lo que yo quiero es que ustedes se animen a ver estas series. Son series entre sí muy distintas. Tenemos Watchmen, que no es una adaptación per se. Es una continuación de una novela gráfica. Luego tenemos a The Witcher, que es una adaptación de libros. Y tenemos Euphoria, que es un programa original. No es adaptación de nada y no está basado en ningún otro proyecto que ya conozcamos. Eh, entonces empecemos por orden cronológico. Euforia. Euforia es una serie. Eh, creo que está escrita por alguien levy. Ahorita no me acuerdo y mi internet no está como que digamos funcionando super bacán. Pero es una serie protagonizada por Zendaya, que obviamente ustedes supongo han visto los pósters por todos lados. Y también hablé de la serie en el podcast ESMAC, el stream al Cable, de Ricardo y Enrique, de, de Geekyados. Y a ver: Euforia es una serie de drama adolescente creada por San Levinson Basada eh, Loosely based En que se puede traducir Loosely eh, based es Como que Bueno, está basada Pero como que está un poquito Un poquito basada En una miniserie israelí de, Del mismo nombre hmm. La serie se estrenó en junio Y déjenme decirles Que bueno, no sé si ustedes llegaron a ver alguna serie de skins esta serie de de Inglaterra, donde por ejemplo en la primera generación, porque eran dos temporadas por generación, en un grupo de chicos, eh, salía el que hizo de eh, ¿cómo se llama? de Gendry Baratheon, salía el que hizo de Bestia en las X-Men eh, salió la que hizo de Fistounem, que ahora es Pucha, ¿En qué ha salido? Ha salido en, en Maze Runner y ha salido en otras más eh, Salió también la que hizo De otra chica, no me acuerdo su nombre En Game of Thrones Salió... ¿quién, ¿Qué me salió? No me acuerdo, salió un montón de gente ahí Ah, salió ah, ¿Cómo se llama? Death Patel Que ahora hace como que super películas entonces, o sea, de ahí salieron un montón de actores y la serie, eh, Skins se trataba de estos chicos eh, de secundaria de Inglaterra, que tomaban muchas drogas, iban a muchas fiestas y tenían como que un montón de problemas problemas adolescentes y problemas como que medio medio demasiado pero era una, un vistazo a este tipo de vida adolescente preadulta llena de excesos y de libertades y lo que fuera y Euforia es más o menos eso pero toca un tema mucho más crudo, creo yo Y mucho más realista En la serie seguimos al personaje de Zendaya Que es el principal, que se llama Ru Que es una chica eh, con desorden bipolar Y con y con otras cosas más La cosa es que seguimos su viaje ...y nos cuenta en los primeros episodios... ...que ella era una adicta... ...y nos va explicando de esta adicción... ...por qué se da... ...qué era lo que pasaba en su vida... ...qué es lo que encontró en la adicción... ...todos estos eh, problemas que tenía... ...cómo se sienten, etcétera, etcétera... ...aparte de ella... ...tenemos a un cast bastante bueno... ...tenemos a Hunter Schaefer... ...que hace de Jules... ...que es una adolescente... ...trans... Que también tiene sus propios problemas, sus propias decisiones, todo. ¿no? Su, su, tiene su, propia, su propio hilo de historia, tiene su propia historia. De ahí tenemos a Kat. Que está interpretada por Barbie Ferreira, que es una actriz brasilera. Tenemos a Maddie. Carrie, no me acuerdo sus nombres <ríe> la cosa es que tienes un cast de adolescentes bien diverso no solo en el tema de eh, razas eh, géneros tipos de cuerpos, sino sobre todo en las historias que cada uno presenta tienes eh, historias de por qué por qué el personaje es así, por qué eh, tiene esa actitud, por qué tiene esa visión ante la vida eh, el porqué de sus problemas por qué reaccionan ant ante ciertos problemas de esa manera, por qué tienen ese tipo de mm, de vista hacia la vida o ese tipo de, de cosas, es, es bastante interesante de, por el hecho de que te hace interesarte en todos los personajes. y eh, Tienes personajes como que, digamos, eh, que no deberían caerte bien, pero por los que encuentras simpatía una vez que llegas al episodio que está centrado en ellos y te explican por qué estos personajes son así, de dónde vienen y cuál es su vistazo hacia la vida. Porque además tenemos que entender que este es un vistazo hacia una adolescencia y en la adolescencia, o sea todo parece ser como que el fin del mundo todo parece ser para siempre cuando realmente no lo es y bueno el tema de, de las drogas y todo eso no es tan 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 predominante como skins pero es una qué podemos decir es un estudio bastante interesante sobre lo que podría ser o lo que es la adolescencia hoy en día o hacia dónde está yendo eh la actuación de Zendaya es fenomenal y mucha gente estuvo comentando por qué no fue nominada a los Emmys porque su personaje es, es muy bueno y si es que han visto como yo el trabajo de Zendaya tipo en, en Spider-Man. y en el gran el The Greatest Showman esa con Hugh Jackman van a darse cuenta que tiene realmente el talento para ser cosas mucho más complejas de las que hemos visto hasta ahora es una muy buena serie eh, realmente se las recomiendo no es de esos dramas que son dramas solo por las puras o que son dramas que te hacen como que llorar terriblemente porque yo no soporto esos dramas pero si es que les gustan series que tienen personajes ricos en historia personajes eh, tridimensionales que tienen razones. Del porqué. Que tienen actitudes. Que tienen sueños. Independientemente de otros personajes. Esta es realmente la serie para ustedes. Y no es como que solo una serie para chivolos Es realmente una serie como para. Mm, mi generación. <risa> eh, yo soy. Yo es, entro en lo que son los millennials. Así que realmente es una serie. Muy muy buena. Que vale la pena verla, ahora felizmente la van a poder ver como que tipo de una sentada y no como que tener que esperar semana a semana pero es una serie que realmente eh, me gusta mucho y quisiera hablar más sobre ella, pero no eh, hablé bastante sobre ella en el podcast de ESMAC el stream todo al cable de Geekados, que lo conducen Enrique y Richard Así que vayan a ese episodio y, o sea, si es que no han visto y si es que han visto la serie, vayan a ese episodio. Escuchen todo lo que tenemos que hablar sin spoilers y con un montón de spoilers. Y realmente es una serie que vale la pena verla y vale la pena entender cómo cada uno de nosotros se puede ver reflejado en los distintos personajes. Yo me veo reflejada tanto en el personaje de Kat como en el personaje de Jules. Y es, es muy, muy interesante Cómo se han estudiado los personajes A ver, una pausa Porque necesito tomar agua Porque he hablado 12 minutos seguidos Y ahora pasemos A la segunda serie cronológica Que es Watchmen Cuando se Anunció que iba a haber una serie De Watchmen, muchos con justa razón pensamos que ah, van a ser una adaptación más de eh, la novela gráfica. ¿No? Ya hemos. muchos de nosotros supongo hemos visto la película de Zack Snyder. Que es como que. es una buena película. O sea, es una película visualmente increíble. Muy, muy buena. Es muy pegada eh, visualmente a la novela gráfica. No he leído todavía la novela gráfica, así que realmente pueden ponerle dislike a esto. Pero la serie por sí sola sigue siendo una serie increíble. ¿Necesitan leer la novela gráfica para entender la serie? No realmente. ¿Necesitan haber visto la película de Zack Snyder para entender la serie? No. Si es que has visto la serie o leído la novela gráfica, obviamente vas a entender muchas más cosas... Y vas a encontrar muchos más lo que se llaman easter eggs Como que pistas Y guiños hacia lo que creó Dave Gibbons y Alan Moore Y lo que adaptó Zack Snyder Pero no es algo necesario para entender lo que está pasando Si bien la novela gráfica y por ende la película Estaban... Eh, pasaba todo esto en los 80 Había el tema de la guerra fría que era lo que pasaba en ese momento. Sobre todo en Estados Unidos. En la serie. Lo actualiza. Porque qué es lo que está pasando. Cuál es el miedo en Estados Unidos. Los supremacistas blancos. Entonces. Ese es uno de los puntos. De donde parte. La serie. Vemos personajes antiguos. Y personajes nuevos. La serie salió semana a semana. Está protagonizada por Regina King. Regina King, que ciertamente la destruye en mil y un papeles. La hemos visto en If Bill Street Could Talk. Esa es, es una que salió este año, creo, el año pasado. También en The Bunducks, ella hace la voz de los dos chiquitos. Y en Mil Cosas Más, ella está actu actuando desde los ochentas, creo. Y realmente... El papel que hace acá de Ángela Eibar Es muy bueno Hace de una Es una madre de familia, esposa Y es una, lo que llaman los gringos, vigilante Es, es una policía slash vigilante Vemos en, en la serie que la policía de este sitio Ha decidido usar máscaras para proteger su identidad. ¿no? Entonces ahí vemos como que guiños a la idea de los superhéroes usando máscaras para proteger su identidad, pero ahora es con el tema de los policías. Además que la serie está protagonizada por una mujer afro, cuando en la novela gráfica, o sea, creo que prácticamente no hay nadie afro, tampoco en la película de Snyder, creo. Tenemos a Jeremy Irons en, en un papel bastante importante que es, es ciertamente una elección bastante particular pero funciona funciona bastante bien luego tenemos a Yaya Abdul Matin II que algunos de ustedes ya lo conocerán porque él fue Black Manta en Aquaman y su papel es es del esposo de nuestra protagonista, de Angela Aver, uh, Regina King. Y bueno, tenemos como que más, más actores, no sé si tan conocidos, a mí no se me hacen tan conocidos, pero es una historia bastante interesante de cómo te enlaza sucesos de la Watchmen original con sucesos de hoy en día. Esto pasa en el 2019 y como serie policial... Es muy buena También me hace pensar mucho En cuando hablé eh, De The Voice Que es como un vistazo Realista De lo que podrían ser los superhéroes Hoy en día O de lo que serían los superhéroes En nuestro mundo Porque ciertamente no todo es blanco y negro y no solo los superhéroes van a arreglar todo es tiene bastantes temas de ciencia ficción es una serie que te deja pensando qué es lo que va a pasar el siguiente episodio y te deja craneando es una serie que realmente te atrapa y siento que no te deja ir hasta el final de la serie y lo que he dicho el eh... El, ¿Cómo se llama? Uh, creo que es productor ejecutivo. No, el, el showrunner. No sé si hay una traducción para esa palabra. Que es eh, Lindelof, creo. Uh, Pero ¿Hay información acá de.? No. <risa> es. Claro, Damon Lindelof, Lindelof, que es el productor ejecutivo, hizo una carta. Para, o sea, para el internet donde habla de que él va a entender si a otras personas que son fans de la novela gráfica, no les llega a gustar su serie y está bien, él lo está haciendo, o él ha hecho esta serie como fan del cómic como fan de la novela gráfica porque la leyó de chico y hablaba siempre de la novela gráfica con su papá y era algo que los unía bastante entonces si es que ustedes fuesen fans de algo realmente desde chiquitos y cuando llegan a ser grandes tienen la posibilidad de crear algo en base a esta a este proyecto que amas tanto, ¿cómo no lo harías? Muchos de nosotros creo que hemos escrito fanfiction y si tuviésemos la oportunidad de eh, continuar el mito de este proyecto lo haríamos. Y eso es lo que ha hecho Lindelof. Y Lindelof ha dicho que... Él no piensa... Hacer una segunda temporada. Esta es una serie contenida en ocho capítulos. No piensa hacer una segunda temporada. Si es que la idea no está ahí. Para él... La idea... De la historia es más importante... Que el dinero que le puedan ofrecer. Entonces... Realmente Watchmen es... Una... Termina siendo una oda a la Watchmen original. Y termina siendo. Uh, una continuación. Una posible continuación de lo que podría haber sido. En ese momento. Es. Una serie buenísima. Es una serie. Eh, actual. Es una serie que toca. Temas que muchas otras series. Como que es, lo pasan por alto. O lo pasan por agua fría. Y realmente. Si les gustan. Si les gustan los superhéroes, si les gusta el realismo, si les gustó Watchmen, si les gustan los policiales, si les gusta el misterio, si les gusta el trabajo de Regina King y quieren ver algo distinto, denle una oportunidad a Watchmen. Por lo menos vean el primer episodio a ver qué les parece, si deciden seguir o si deciden no seguir viéndola, pero la cosa es que estén preparados para algo que va a ser fuerte, que va a ser gráfico y que va a ser va a hablar eh, muy, de manera muy política, sin hablar realmente de política de nuestro mundo, pero termina siendo sí una hablando siendo bastante bastante político al respecto, sobre todo en la situación actual en países como Estados Unidos e Inglaterra que donde hay mucho está saliendo a la luz muchísimo racismo muchísima discriminación y muchísima xenofobia sobre todo nosotros siendo los que me escuchan nosotros siendo latinos y muchos de, de ustedes siendo personas eh, de color este racismo eh, se vive bastante en estos países, en países como Estados Unidos y en sitios, en países como Inglaterra entonces acá puede que algunos de nosotros no lo sintamos Pero si es que vamos a algún otro lado Es posible que sí nos choquemos bastante con eso Y esto es, es... Esta serie habla de este tema Y lo habla, como dicen, sin pelos en la lengua Y creo que eso es algo a lo cual hay que darle Un montón de puntos, ciertamente a ver, Un poco más de agua, y, de agua Y hablemos de la última serie que es The Witcher Aprendí la luz de mi cuarto porque se ha vuelto un poco tarde. Oh. A ver, agua. Antes que nada. Uh, a ver, The Witcher. Para tener la información. Netflix. The Witcher es una serie original de Netflix, pero no quiere decir que sea original en el hecho de que es original, sino no sé, ¿la está haciendo Netflix nomás? No sé por qué le ponen serie original, pero es, es una serie original, cayeron todos los episodios de una, y wow, o sea, yo vi los trailers y dije, quiero ver esto porque es fantasía. Eh, tiene magia Tiene espadas eh, Al parecer tiene un poco de romance Y es como que a mí véndeme eso Y yo no quiero nada más Quiero espadas, quiero violencia, quiero romance Eso es lo que cualquier chica Puede querer Monstruos, romance, violencia <ríe> A ver The Witcher es una Serie De fantasías Drama creada por Lauren lo Schmidt His Rich para Netflix. Está basada en los libros del mismo nombre, escrito por el autor polaco, ¿polaco? polaco Andrzej Sapkowski para que vean. No he leído los libros todavía, realmente quiero leer los libros ahora, y no he jugado el videojuego. De lo que sé puedo decirles que el videojuego es una continuación de los libros y la serie es una adaptación de los libros. La serie, los primeros ocho episodios y ocho episodios eh, cuentan los las, las aventuras de Geralt of Rivia, Geralt de Rivia. Eh, protagonizado por Henry Cavill en los libros que o en los, las historias que son las precuelas de los libros de The Witcher, The Witcher. A, altera un poco las líneas de tiempo del libro, pero lo hace de tal manera que tienes una serie que tiene lógica De principio a fin Juega bastante con las líneas de tiempo Eso me encanta Y es como que podría ser un spoiler para mí Pero fácil no para ustedes Así que se los tengo que contar eh, Tienes tres personajes principales Que los vas viendo a lo largo de la serie Vas viendo sus historias donde comien bueno No tanto donde comienzan Sino los ves desde cierto punto Y cómo avanzan Y por qué son como son Entonces se toma el tiempo Para trabajarte los personajes para que los entiendas y para que te interesen sus vidas, creo que podría decirlo. Bueno, como uno tenemos a Gerald of Rivia, protagonizado por Henry Cavill. Eh, Gerald es The Witcher, es el Witcher, que son una especie de cazadores de monstruos que han sido mutados adrede para que sean mejores cazadores de monstruos, pero la sociedad como que los ve como el otro, entre comillas, y como que... Aj, no lo quiero, haz qué miedo. Pero necesito que mates ese monstruo por mí. Pero haz qué miedo, no te quiero cerca. Ese tipo de, ese tipo de actitud, ¿no? Eh, luego tenemos a Jennifer of Bangerberg. A Jennifer de Banger. ¿Cómo se llama? Jennifer of Bangerberg. Que es una hechicera. Que está caracterizada por Angia. Chalotra, que es una actriz Inglesa de, más que nada de teatro Ella es Si mal no me equivoco, es Parte hindú Si es que no me equivoco Puede que me esté equivocando Estoy abriendo Wikipedia, pero no quiere cargar A ver, sí Sí, eh, la actriz Es de una familia Inglesa india Así que entre las protagonistas tenemos a una mujer de color. Eh, luego tenemos a Cyrila Siri, que está protagonizada por Freya Alan, que no, realmente no sé en qué ha actuado antes, tiene una cara bien extraña, que es la princesa de Sintra. Entonces estos son nuestros tres personajes principales. En el afiche pueden verlos, hay una serie de afiches que dicen, que, eh, para Cyrila dice creada por profecía. Para Geralt dice creado por miedo. Y para eh, Jennifer dice creado por poder. Entonces estos son nuestros tres protagonistas. De Cirilla y de Jennifer vamos a ver sus historias desde un comienzo. Y de Geralt vamos a ver su historia desde cierto punto en adelante. Y nos van a dar ciertos pedacitos sobre su historia de antes de donde lo hemos visto. Es obviamente vamos a tener comparaciones con Juego de Tronos, porque es una serie que si bien en la primera temporada no lo toca mucho eh, un amigo que sí ha leído los libros y los ha leído en polaco eh, me dice que realmente es una serie de libros que tocan mucho la política de este mundo que se llama El Continente tocan mucho la política de ese rey con ese rey, ese rey quiere agarrarse este terreno, quiere este poder, quién quiere más poder y todas esas eh, complicaciones que vienen con los reinos y los movimientos políticos. Y por ejemplo, los hechiceros son una especie de uh, advisors. Son una especie de, de gente que le dice al rey... Ah, sí, deberías hacer esto. No, fácil, no deberías hacer esto, ¿no? Entonces están ahí para darle consejo al rey. son conse Como con consejeros, una cosa así. Eh, ¿Qué más? La acción. ¡Oh! La acción de esta serie. Oh, por Dios. Oh, por Dios, qué rica acción. <ríe> Creo que de acción, eh, en el podcast... Antes he hablado sobre eh, mi amor de... Con películas de acción en el episodio donde hablo de Wu Assassins. Y Wu Assassins lo que tiene es buena edición y muy buena coreografía de peleas. Porque también tienes, tienes gente que ha trabajado en las películas de The Raid. Que son mecas del cine de acción. Sobre todo. O sea. Y es un cine que viene de. ¿Sing ¿Singapur? ¿Tailandia? Ah, no me acuerdo. De, o sea, viene de allá. Es, es bien lejos. Y es, o sea, no es como que todos hablen inglés. Entonces es un serie, es un serie. Es un tipo de, de trabajo que ha sabido pasar fronteras y se ha convertido en como que niche de acción. Pero es de acción de peleas cuerpo a cuerpo. Lo que tenemos acá, muchos han dicho, es como el John Wick medieval. Y es como que me... Sí, pero no <ríe> Creo que decimos John Wick medieval Por el hecho de que no conocemos Más eh, Más mm, mm, Películas Con tan buena acción Porque realmente cada una Destaca en su tipo de acción Hugo Assassins Destaca en pelea cuerpo a cuerpo John Wick destaca en la mezcla De pelea cuerpo a cuerpo Y armas eh, Armas automáticas, semiautomáticas, o sea, pistolas. ¿Ya? Y luego tenemos a The Witcher, que destaca en el trabajo eh, de peleas y coreografía de peleas con espadas. Y eso es bravazo. Creo que no podíamos decir realmente tanto de, de eso en Game of Thrones. Porque en Game of Thrones hemos visto. Hemos visto algunos duelos. Algunas peleas. Y hemos visto batallas. Mucho de lo que llamó la atención en el tema de, de peleas ha sido en grandes batallas. Y no realmente en uno contra uno. En uno contra uno, ¿qué puedo pensar? En la montaña versus... Eh, ¿Cómo se llamaba? Versus Pedro Pascal. Eh, versus Oberyn Martel Y no es como que, oh wow. ¿no? no es a este nivel. Pero en las coreografías y en la edición de las peleas de The Witcher. Podemos ver mucho del trabajo exquisito que han hecho, no solo en la coreografía, sino en el trabajo de cámara y luego en el trabajo de edición eh, se, se habló en un thread en Twitter sobre wow, qué genial la edición y la coreografía de esta pelea que no sé qué, la edición es muy importante y uno de los jefes de coreografía de, de estas coreografías de pelea de The Witcher que estaba en Twitter respondió a, a, este, a esta persona que comentó esto y dijo realmente la edición es muy buena y me alegro mucho de que los editores nos hayan se hayan comunicado con nosotros para hacer una edición que sea lógica con respecto a la coreografía que se trabajó entonces ahí tienes un trabajo conjunto del de coreógrafo y el editor del editor para cortar todos los ángulos de cámara para que la pelea siga teniendo lógica para nosotros, el público. Porque muchas veces se ha hablado, o sea, y hay videos en ensayos, en YouTube, sobre las escenas de acción, que es como que pasa mucho, no ves quién es quién, eh, todo es muy complicado y la cámara se mueve todo el tiempo. Entonces, eso realmente no. O hay como que mil cortes de cámara, mil cortes de edición, y no ves qué está pasando. Como en Iron Fist la primera temporada. No. Entonces, tienen ese tipo de, de cosas. ¿De ahí? ¿Qué más? Ah... ah ya. Yeah. Eh, los escenarios... Muy geniales. Eh, los trajes... Me encantan. Los personajes... Te hacen... Hacen que te interesen. Por ejemplo, el personaje de Geralt... Es como que... Mm, el, el como que... Mm, macho... Eh, héroe solo etcétera etcétera pero realmente mientras vas avanzando en los capítulos ves que es mucho más que esto porque tienes el tema de la digamos discriminación hacia los witcher o hacia las personas con mutaciones y luego tienes el hecho de que de cómo geralt responde hasta e, hacia este mundo tan hostil y eso es eso es mucho de lo que en lo que se centran los libros y más la serie, bueno, y la serie, en que los monstruos, los peores monstruos son, lo, son los que creamos. Entonces esto se refiere a los que creamos nosotros con, con nuestras acciones. Eh, con nosotros realmente Convertir a las personas En esta en esto lo que podríamos llamar monstruos Que lo que más deberías de temer No son los monstruos Arácnidos gigantes Sino las personas que hacen Cualquier cosa por poder no Entonces las personas corruptas Este tipo de, de Monstruos por decirlo así mm, ¿Qué más? Eh... La música, una amiga, Mónica, me comentó que está viendo la serie por segunda vez y había leído un artículo donde eh, explicaban que cada protagonista tiene una variación de la música, donde un instrumento se nota más fuerte que otros. Por ejemplo, con... <coughs> espérate, con Geralt. Creo que es... No, espera, tengo que, tengo que leerlo. Me acuerdo por el momento, me acuerdo que con Jennifer, eh, más preponderante estaba el oboe, que es, según mi amiga, que es, que es música, el oboe es un instrumento que no se ve mucho porque se ve como un instrumento feo, pero realmente cuando sabes usarlo es un instrumento que te da un sonido hermoso. Entonces eso termina siendo una especie de analogía para el personaje de Jennifer. Luego tenemos bueno, con el personaje de, con, no me acuerdo si es con Siri o con Geralt, donde se ven mucho más fuertes las las cuerdas y con el otro personaje no me acuerdo qué. Pero con cada personaje tienes un instrumento que está mucho más centrado. En, en la composición de la música del personaje De ahí, ¿qué podemos decir? Los personajes son mucho más De lo que de lo que uno puede creer Y de lo que uno puede pensar Porque usualmente cuando vemos nuevos personajes Podemos pensar que Ah, es un cliché, va a ser esto y va a ser el otro Pero no, es mucho Es, es más que eso y es, es Muy interesante, creo que por eso me gusta tanto porque para cada personaje hay una historia distinta y se entrecruzan. Y cómo el destino juega un papel tan eh, importante en la vida de cada uno de estos personajes. Y es, es muy interesante porque es como que no te deja nada el destino y es... es la idea del destino No sé si como una religión Sino como una uh, it, No ideología Es como una creencia Bastante bastante fuerte Y cómo lo trabaja me parece, me parece muy muy bacán Es una serie que Sin darme Por lo menos yo Sin darme cuenta La seguí Y la seguí Y la seguí viendo Hasta que la terminé Y de ahí quería volverla a ver porque quería darme cuenta de ciertas cosas. Darme cuenta de esto, de lo otro. De por qué esto, por qué lo otro. Es como que cuando empecé a sospechar sobre tal cosa? Y es una serie que se deja ver de nuevo. Sobre todo con la nueva información que ya tienes. Y eso me parece muy, muy chévere. A ver, encontré el tuit que me dijo Mónica. A ver... El Witcher, Geralt, está representado por el Hurdie Gurdy, que voy a contarles ahorita cuál es el Hurdie Gurdy. Jennifer por el loboe y Siri por el violín. A ver. El Hurdie Gurdy, yo me acuerdo de haberlo escuchado por primera vez en el canal de Bear McGreary, que es el compositor para para Outlander, para Black Sails, que es una muy buena serie que tiene que verla, y bueno para The Walking Dead. Y él tiene su canal de YouTube donde te explica ciertos instrumentos y por qué decidió hacer tal o cual sonido. A ver. Hurdy Gurdy y tiene un episodio sobre eh, la canción de de Black Sails donde tocan el Hurdy Gurdy que es como que súper chistoso y no sé voy a, voy a ponerles un video un ratito para que escuchen el video por favor, a ver si es que carga pero es un instrumento bastante específico y bastante extraño por decirlo así This is my lesson. My score for Black Sails uses a number of unusual instruments. But without question, the most iconic and important one for this score is the hurdy-gurdy. I wanted to use it in Black Sails because there existed hurdy gurdies in 1715. However, I had no idea at the time that I was getting started that the hurdy-gurdy would be so incredibly useful. In the early stages working with showrunner John Steinberg, we spent a lot of time figuring out what the sounds are going to be. Going to be And if so, what would they Básicamente está hablando De que quería usar Un instrumento que estuviese Que existiera en esa época Y quería algo como que único Entonces se dan cuenta Que el hurdy gurdy existía en esa época De los piratas y toda la vaina Y luego decidieron como que meter el hurdy gurdy En La música de Black Sails Y terminó siendo como que algo super icónico para el tema De Black Sails que Cuando recién abre la serie Y ves esa canción de introducción Es lo primero que suena Y es algo bastante distintivo Y si es que van a ver The Witcher Acuérdense de Hordy <ríe> Yo lo voy a hacer Estoy ya viendo la serie una segunda vez Y es Es muy buena pero bueno, sigamos, sigamos Entonces esta cosa medio rara No sé si se llegó a escuchar ese hurdy Gertie. Pero bueno A ver, continuemos La historia en general de The Witcher Me encantó Y es como una introducción hacia la segunda temporada La segunda temporada ya ha sido aprobada Creo por Netflix Ya hay rumores de una tercera temporada eh... Ay, Es una muy buena serie <ríe> Es que tienes eh... Los personajes La música El El vestuario La historia Es algo que te deja Queriendo más Y bueno, al principio La historia de O las historias que vemos a En las que vemos a Geralt Porque es como que ah Episodio semanal no Entonces como que Sigue sí, a Geralt en la aventura de esta semana es, es una cosa así Como que, ah, ahora destruye este monstruo Y ahora destruye este otro Pero en cada episodio también van pasando cosas Que Se terminan enlazando entre sí Para La historia Que vemos como que al final de temporada que debemos Construirse frente a nuestros ojos Al principio, hey, pero por qué esto Pero por qué el otro Y de ahí es como que Ah, todo tiene sentido ahora. Ah, no me había dado cuenta de eso. Entonces es una de esas series que si les gustó Juego de Tronos, o o sea, es muy posible que les guste eso. Además, hay que tener en cuenta que eh, la showrunner, Lauren Hiswich, eh, es, es, o sea, la showrunner es mujer. Y eso creo diferencia bastante con el tema de Juego de Tronos. Que tenía dos showrunners hombres. Y si es que ustedes han escuchado el episodio número 3 del podcast. Donde hablo del male y del female gaze. Se van a dar cuenta a lo que me refiero. Porque The Witcher habla sobre violencia sexual. Pero no te lo muestra. Y eso es creo bastante importante recalcar porque supongo que algunas eh, personas que han visto Juego de Tronos como que veían y es como que super wow, súper chévere pero de ahí sale una sale, salen escenas de violencia sexual y como que te la baja o sea, o sea no terminas como que pasándola tan chévere porque es algo bastante real para muchísimas personas y para muchísimas mujeres actualmente y no es algo que haya sido Exactamente necesario Para continuar con la historia ¿No? Entonces En The Witcher Se habla del tema O sea, no te, lo, no te lo ignoran Porque es parte de lo que sucede en este mundo Es parte de La historia en sí Pero no te lo muestran Gráficamente Y eso creo es algo muy bueno Además por ahí el, eh, Escuché comentarios sobre cómo hay mucho el female gaze, ¿no? Sobre todo teniendo a Henry Cavill como protagonista. Y quiero decir que primero no me di cuenta, ¿ya? Y segundo, ahora pensándolo mejor, creo que es un... ¿Cómo podemos decirlo? Hay un balance entre el female y el male gays, o sea, hay desnudos por ambas partes M más, creo que porcentualmente más de mujeres <ríe> pero no por mucho hay desnudos por ambas partes pero no se le llega a objetivizar a los personajes femeninos es algo que hace incómodos a los protagonistas y todo eso pero no es algo en que objetiviza al personaje lo mismo con Kabil, o sea, está así, está así, eh, semi desnudo y o sea, es algo mmm, que puede encontrarse una analogía en lo que está sucediendo en ese momento, porque es una, termina siendo una escena donde el personaje está vulnerable si bien no vulnerable porque sigue siendo un brother de dos metros que es gigante y es un witcher y es como que súper poderoso pero viene a ser vulnerable en el hecho de eh, emocionalmente y eso es algo que vemos también con otros personajes mm, no, con ese personaje bueno, también con otro personaje pero es, es la vulnerabilidad que muestran es, es bastante interesante cuando lo vemos en el contexto de el male o el female gaze porque no son personajes que se esconden de sus emociones o se esconden eh, se esconden entre sí entre estos personajes sino que terminan siendo vulnerables y me parece bastante interesante no llegan a ser como que completamente sexualizados solo porque sí no, no es como esa escena... Ya. Yeah. La escena que me quedé como que... <ríe> Cuando vi... Eh, Hombre de Acero en el cine. Era esa escena donde Henry Cavill... Creo que sale del agua helada. Y camina y se roba una sábana o algo así. Entonces sale y es esta bestia peluda. Como que super gigante. super como que músculos con los músculos. Y es como que... <ríe> ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Oh, por Dios! <ríe> Entonces... Esa escena sí fue como que súper gratis Para las mujeres Y hubo también otra escena en esa película Donde ves como que en primer plano el, el trasero de Henry Cavill Y es como que obviamente me lo acuerdo Porque es como que... Pero en esta serie no hay eso No hay algo que a mujeres Les vaya a sentir como que súper incómodo Porque es como que... No es una película tipo de Michael Bay Que se queda como que filmando lo, los traseros Por 15 minutos Y tampoco es como que una escena de uh... no sé no es una escena donde no es ya yeah, no es Magic Mike donde también te quedas como que en el torso de Henry Cavill por media hora entonces hay digamos eh, igualdad de desnudez y tampoco ninguna de la desnudez ni masculina ni femenina llega a ser totalmente gratuita porque tiene que ver con el plot tiene que ver con la historia. Y tiene que ver eh, con la analogía de los propios personajes. Dios, es muy difícil, la verdad, sin spoilers. Eh, es una serie que, si les gusta la acción, les va a gustar. Ya en otro momento voy a voy a hacer un... Supongo que después de que la veo una segunda vez, fácil leer el libro. Uno de los libros pero realmente es, es una serie que vale la pena verla si no la han visto ya denle una chequeada, vean los primeros episodios, si les gusta la acción si les gustó el juego del trono, si les gusta la fantasía eh, si les gusta que su fantasía tengo, tenga un poco más de carnecita, tenga un poco más de de comentario social no realmente no sé si social bueno, social actual, bueno, puedes encontrar unas cuantas analogías ahí pero comentario social sobre el ser humano... Y lo que hace... Eh, al ser humano un monstruo... Ah, wow Deep... <ríe> Súper profundo... Pero sí, básicamente es eso... Es una serie bastante buena... Que vale... Vale la pena chequearla... Y realmente creo que vale... La pena verla una... Una segunda vez... Así que con estos... Con este episodio... Y con estas tres series... Este es el último podcast del año Estamos 26 Estamos 26 Es el último episodio del año Ha sido un año Ha sido un año duro Pero ha sido un año productivo para el podcast El podcast eh, Cumple un año Porque justo lo hice antes de, de terminar El 2018 Y quiero agradecerles a Todos ustedes eh, escucha, Radio Escuchas Podcast Escuchas que han seguido escuchando el podcast, así sea de ratito en ratito. Y espero realmente que el podcast, este año con el podcast, les haya traído información que querían, información que no sabía que querían, y sobre todo creo nuevas, nuevos proyectos que ver, que leer, que escuchar. Porque la idea es que esto que nosotros consumimos termine siendo para todos y no solo para... Para un grupo de, de, de privilegiados Que ya conocemos Cosas Cosas Que ya conocemos como que ¿Qué puedo decir? Que ya conocemos las cosas nerds La cultura nerd es para todos Así que Eso ha sido todo por este año No se olviden de Nada, ah, creo que no se olviden De suscribirse al podcast en Spotify Y Pasen un lindo año nuevo, tengan unas lindas fiestas. Si toman, no manejen. Si manejen. Si, manej si manejen. Si manejan, no tomen. Cuídense mucho. Y. Y eso. Pásenlo súper lindo. Y ya nos estaremos escuchando el próximo año. Chao. O oh, valley of plenty, o oh, valley of plenty, whoa.